0: Entonces, he eh, vuelto al Bumble. Después de mucho tiempo de estar en otra app de citas mucho menos conocida, en la que objetivamente había gente recontra interesante, pero casi todos extranjeros de paso, y yo ahora estoy con ganas de apachurro peruano de largo plazo. Así que, nada, de vuelta al Bumble. Ah, dicen que ustedes buscan a Pachurro Extranjero Temporal, que les diga el nombre de la otra app. Mm, a ver, suscríbanse al podcast en Spotify y mándenme un screenshot y se lo digo. Je, je, je así de maquiavélica soy. Yo soy Isotta, italiana en Lima, me dicen Iso, y esto es ¿Y tú qué opinas? Un podcast de historias para pensar. En cada episodio les cuento algo de psicología, ciencia, historia, cosas así, y les hago una pregunta. Entonces les decía lo de la vuelta al bumble, que ustedes estarán preguntando qué tiene que ver con historia, filosofía, psicología, pero esperen que allá llega. Lo que pasa es que he notado una diferencia significativa entre los perfiles extranjeros del otro lado y los de los peruanos, que veo ahora. Bueno, hay muchas diferencias, pero hay una que noté últimamente que es que la mayoría de los perfiles extranjeros en particular de los norteamericanos empiezan con una serie de iniciales o letras que no entendía bien. Algo tipo ENFG INTP, ESFG ¿Ustedes saben qué es eso? Si creen que es la letra de esa canción ASREG, JA, DEG ya están muy viejos, amigos más que yo Sin embargo, estas iniciales de las que le estoy hablando son los resultados de un test de la personalidad muy popular en el mundo anglosajón que se llama Test myers briggs Es un test de la personalidad tomado cada año por más de 2 millones de personas, administrado por una empresa que factura más de 20 millones de dólares al año y que no tiene ninguna validez científica o predictiva. Les dejo en las notas que pueden ver en Spotify o oh, donde estén escuchando Un artículo que explica por qué ese específico test tan común no sirve para nada Pero en resumen es porque no es efectivo en individuar rasgos fijos y determinantes De la personalidad de una persona O sea, resulta que más del 50% de las personas obtienen un resultado distinto cada vez que toma el test o sea, no me dice nada fijo sobre el pata de la app. Solo cómo se sentía en el momento que tomó el test. Pero, ¿hay rasgos fijos o más o menos fijos a lo largo de la vida de una persona que, que sean determinantes para su personalidad? ¿O todos los test de la personalidad son totalmente aleatorios? ¿Hay algún test que sí podría darme información interesante sobre mi futuro date? Imagínense que parece que sí. Hay. Hay un test que según los psicólogos de la personalidad sí te permite saber cómo es el mundo interior de alguien y cómo a través de ello se relaciona con los demás que son los psicólogos de la personalidad. Bueno, es una rama oficial de la psicología que estudia las diferencias en nuestra interacción social y en nuestra experiencia subjetiva del mundo. Y hay un test universalmente aceptado por la mayoría de estos psicólogos que se llama el test de los Big Five o Ocean por las iniciales de los rasgos que estudias. O sea, Ocean como océano en inglés, que viene de... O de openness, abertura a las novedades. C de conscientiousness, que sería responsabilidad, escrupulosidad en español. E de extraversión. A de amabilidad. N de neuroticismo. Piensen que algunos de estos rasgos parecen ser tan fijos en la vida que ya se pueden medir en los bebés. Por ejemplo, un bebé que llora todo el tiempo y por larguísimo rato, como era yo, es muy probable que se vuelva un adulto alto en neuroticismo, como soy yo. Pero chico de Bumble, no te asustes que tengo otras dotes. Por ejemplo, yo tengo una alta apertura a las novedades. Y esto también se puede medir ya en los bebés, viendo cómo reaccionan a objetos nuevos, viendo si son curiosos o cosas así. Entonces les decía que eso de la apertura a las novedades es la O de Ocean. Y a ver, para lo que escuchan por primera vez de eso, les voy a decir algo sobre cada letra, para que puedan hablarlo en un cocktail party. La O la hemos vista, la C de con Conscientiousness, responsabilidad, escrupulosidad, mide qué tan seriamente te tomas tu trabajo, pero también qué tan ordenado y detallista eres. Por ejemplo, acá le tomé un screenshot a ese perfil de Bumble, Alexander, 36 años, que dice, Mi pasión es la cocina y un poco obsesionado con el orden y la limpieza. Bueno, de hecho su pasión no es la gramática, pero su descripción me hace pensar que es alto en conscientiousness por lo de la obsesión con el orden, ¿no? Aunque yo también soy alta en conscientiousness, aunque sea desordenadísima, porque me tomo súper en serio todo lo que tiene que ver con el trabajo y... Esa voz mide distintos aspectos del ser responsables. Entonces, hemos visto la O y la C, pasamos a la E, que es de extraversión. Todos sabemos qué es la extraversión, pero les cuento otra anécdota vinculada a Bumble, que es que tienen que saber que hay páginas que les recomiendan a los chicos qué fotos poner en sus perfiles y que siempre recomiendan poner una foto con un grupo de amigos. ¿Por qué? para parecer más extrovertidos. Y bueno, de ahí viene la A de amabilidad, en inglés agreeableness, que mide la tolerancia y respeto de una persona y también la vocación a prestar ayuda. Y les hago un ejemplo. Adam, 36 años, se describe así. Soltero, con paz en mi corazón, sin dramas ni historias complicadas. Deseo una relación estable. Y de ahí pone, todo mayúsculo, no gays, por favor. Y añade, no casadas, ni loquillas, ni tóxicas y seremos felices. <música> Según ustedes, ¿qué resultado saldría si medimos la amabilidad de Adam? Ya, yeah, creo que tenemos la misma impresión. Pero la amabilidad es un rasgo interesante porque dicen los psicólogos que si es demasiado alto, tampoco está bien. Porque uno se vuelve de esas personas que le dicen sí a todo y son poco asertivas. Después viene la N de neuroticismo, que como les decía, yo lo tengo alto. Aunque no altísimo. O sea, no sé si nuestro amigo Adam36 lograría definir Meloquilla. Igual, esto del neuroticismo es un rasgo que necesita una aclaración. Un ejemplo clásico es que sin el neuroticismo de Steve Jobs no tendríamos iPhone. Y bueno, esa era la N de Ocean. Y bueno, acá terminan las variables que mide el test. Y no sé ustedes, pero yo me quedo con la duda. ¿De verdad esos rasgos sirven para entender la personalidad de alguien? En mi caso, de alguien con quien quiera salir. Y la honestad la lealdad, la sensorialidad o sensualidad, el sentido del humor, el nivel de masculinidad o feminidad la espiritualidad... Y bueno, no es una duda solo mía, porque aunque la mayoría de los psicólogos y académicos acepten el modelo OCEAN como válido y predictivo del comportamiento humano, algunos críticos dicen que no da ninguna información que no sea muy fácil que observar en un desconocido a primera vista y que faltaría como mínimo añadir otra dimensión. A ver si adivinan cuál es. Es una de esas que les acabo de mencionar. Imagínense el caso de Bumble. ¿Cuál es una información que verdaderamente quisieran que yo sepa sobre alguien con quien voy a salir y que no es tan obvia a primera vista? Bueno, a ver si opinan lo mismo. Según un grupo de psicólogos cada vez más influente, el sexto rasgo, el que le falta al modelo, es la honestad. Más bien lo llaman honestad-humildad. Y dicen que eso también es un rasgo fijo y medible a lo largo de la vida. Y por eso crearon una nueva versión del test que se llama hexaco y que lo incluya. Igual es un poco raro, ¿no? O sea, puede entender los que no lo quieren añadir. Y, y, y acá viene mi, mi pregunta. ¿Ustedes creen que la honestad es un rasgo fijo de la personalidad? ¿Cómo puede serlo la extraversión? O sea, eso sería como confirmar esas ideas tipo si alguien saca la vuelta una vez, lo hará siempre o un amigo que traiciona a alguien te traicionará a ti. ¡Qué miedo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Y además de decirme en qué opinan de eso, quería invitarlos a tomarse el test y decirme cómo les sale su honestad. Les dejo el link en las notas de Spotify, es gratis y no hace falta registrarse. A mí me sale 66% que en la explicación dicen que está bien porque significa que soy más alta en eso que el 66% de las personas. Igual yo me esperaba más, me decepciona un poco. Pero también por eso me interesa un montón saber a ustedes cuánto les sale. Quedo muy atenta a sus comentarios y, por favor, suscríbanse en Spotify que le estoy poniendo toda mi conscientiousness para sacar buenos episodios. Así que ustedes, por favor, pónganle toda su amabilidad suscribiéndose y compartiendo el podcast con amigos a quienes le interesan esos temas. Y, chicas, acuérdense que si quieren el nombre de esa app llena de extranjeros interesantes, tienen que mandarme un Screenshot de que se han suscrito. Abrazos y hasta el próximo episodio.